0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: СТО МИНУТ О
2: СТО МИНУТ О НОВОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИНДУСТРИЙ Так мы заявили нашу тему 100 минут. О, на этой неделе. Александр Борисович Пушной и Маргарет Михайловна Митрофанова в студии, в своих студиях. И приветствуем вас, Александр Борисович.
0: Да, мы с вами прошли музыкальную индустрию, поохали, поахали. Да. Про кино поговорили, поохали, поахали. Сегодня mm -hmm. хотим поговорить про музеи И как mm -hmm. мне кажется, с точки mm -hmm. зрения чисто вот ну о музеях, с точки зрения чисто технической, да, вот пока без mm -hmm. там без гуманитарной Наша части, эксперт. поговорим о технической. Mm -hmm. Так. Да, вот смотрите, для того, чтобы вернулась на прежний уровень музыкальной индустрии, нужны стадионы и большие залы. Для того, чтобы и киноиндустрия два вернулась опять... Ну, два года, я имею в виду, что, что такое вернуться да, в прежнее состояние. Для того, да. чтобы, опять же, киноиндустрия вернулась в прежнее состояние, нужны, опять же, заполненные залы, это тысячи людей в одном месте, да? Uh -huh. И, как мне кажется, вот музей, может быть, я не прав, он уже сегодня, если у нас как-то сохранятся все-таки ограничения про социальную дистанцию, может работать. Но да, вот в этом режиме, когда немного людей у нас в зале каждый как бы уважает каждого и не подходит близко, и теоретически, да, проходимость может быть. Она, конечно, будет не такая большая, как в прежние времена, но все-таки это не такая катастрофа, как в кино и в музыке. Я, может быть, не прав, может быть, я в чем-то ошибаюсь, мы, конечно, сегодня поговорим с экспертами. Мы хотим вам задать вопрос. Вот смотрите, у нас сегодня существует э, три да, направления — кино, музыка и музей. — Напишите нам, вы готовы сегодня пойти на концерт, если там будут, опять же, соблюдены все ограничения, какие, mm -hmm. я не знаю, через место сидят люди, в кинотеатр или в музей? И все-таки для... что вам посетить проще? Может быть, для вас музей уже сейчас доступен, да, и какие-то есть... Я, правда, не знаю, открыли вроде все, Маргарита Михайловна, ты не слышала, нет?
2: Нет, а насчет музеев. Я интересовалась, кстати, у своих подруг в Санкт-Петербурге и вообще людей, которые имеют отношение к этой отрасли. По-моему, музеи все закрыты. Мы просто собираемся в середине мая совершить, предпринять поездку на автомобиле с Полиной Петровной, с дочерью моей как раз на моей машине mm -hmm. олдскульной э, в Питер. И как раз спрашивали всех девчонок, пока в июле все закрыто. То есть даже, по-моему, Петергоф, парковые все эти э, зоны тоже закрыты. Вот для меня это немножко странно. Потому что тогда на свежем воздухе это, ну, вроде как должно быть открыто. Но если кто-то знает, ребята, позвоните нам, пожалуйста, из Питера. Скажите, какая обстановка, или из ваших городов, где ваши музеи, там, может быть, под открытым небом, уже открыты, доступны для посещения. Потому что, конечно, если была нехватка, да, в общении и в, вообще в прогулках, конечно, все ломанулись именно туда. И здесь тоже mm -hmm. есть определенная опасность ну, в... Заражений, поэтому есть смысл, конечно, все это дозированно делать. И вот, ну вот смотрите, если нам звонят сейчас люди 7287171, и говорят: да, вот пошел бы я туда-то или туда-то. Вот я как сама смотрю, если бы поехали в Питер, мы бы не пошли ни в один музей, вот, в, 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 который внутри находится. Даже в Эрмитаж, если была возможность. Ну, потому что это лучше делать. А, зимой, на мой взгляд, когда холодно в городе, да? Б, когда, ну, чуть-чуть, может быть, действительно, обстановка с коронавирусом разъяснится, да, или вакцина, или просто снизится уровень заражений. И С, есть другие прекрасные на природе места. Это залив, mm -hmm. это разлив, это центр, это город как таковой. И налив. Ну,
0: кстати... — Да, я просто хочу еще добавить, что мы когда говорили про разные э, виды, соответственно, деятельности, да, mm -hmm. которые пострадали, ну вот мы говорили, что, в принципе, да, кино, киноиндустрия, конечно, пострадала, но есть Netflix, да? Да, конечно, пострадали музыканты, но есть все таки какие-то онлайн-концерты. И uh -huh. есть ли здесь в музеях какая-то палочка, в общем, выручалочка, да, какой-то костыль, на который можно было бы опереться? Я себе слабо представляю, конечно, э экскурсию онлайн, но, возможно, они существуют. Просто... — Нам бы, конечно, поговорить с экспертом. Вот мы, я думаю, что до Егора Санина сейчас дозвонимся, руководитель mm -hmm. департамента по работе с аудиторией Музея современного искусства «Гараж». Вот, mm -hmm. и мы с ним обсудим этот вопрос. А пока нам дозвонился Андрей из Санкт-Петербурга, из культурной столицы, между прочим. Андрей, здравствуйте. — Да,
2: Андрей, здравствуйте. — Андрей, вас. Разъясните Представь, нам ситуацию. — Все ага. в порядке.
1: Парки все, все работают, только ограничения по количеству мест.
2: — О, как Но. это происходит?
1: — ну как? Количество человек ограничено и все, и на пару часов билеты онлайн продают, что Пушкин, что Петергов, вот все сады наши. А -а -а. Вот. То... Да, то есть онлайн покупаете билет заранее, на определенное время. Туда приходите, там два часа а -а -а. проводите, потом, потом вас выпроваживают. По типа салон. Ну точно а -а -а. не знаю, но вот такая ситуация.
2: Понятно. А Спасибо музей. огромное. Музей седьмого уже. А музей, музей, Андрей. Музея я еще
1: не слышал пока ничего, я по ночам работаю, поэтому не до них
2: все надо.
0: Понятно. Понятно. Ладно, 7 спасибо. июля. Ну так у нас сегодня 8, по идее, должны открыться. Да, со вчерашнего
2: со вторника открытый музей в Санкт-Петербурге. Ну, вот ваши отзывы, предложения, пока мы ждем экспертов в, в эфир. Так ли это. Ну, мы с Маргаритом ребята... Михайловной
0: до, до эфира, кстати, уже тоже обменивались опытом. И я помню, мы были с женой в Ватикане, мы были с женой, конечно же. В Эрмитаже, да, в Питере. Ну, да, сказать, что там как была какая-то социальная дистанция, нет, конечно, там толпы <связан> людей, действительно. <связан> и группами ходят, и ты между ними куда-то трешься значит, плечом, об плечо. То есть, наверное, да, конечно, проходимость музеев сильно упадет, если соблюдать эти условия, но все-таки она будет не нулевая, согласитесь, да? как-то сложно себе представить нормальный... И главное, что понимаешь, с точки зрения восприятия, да, это, кстати, может быть даже лучше, да, когда меньше людей, как-то количество то экспонатов сохраняется восприятие, пожалуйста, тоже и экскурсовод может более там больше времени уделить каждому а, смотрите, человеку, который пришел. А, одна наша
2: в музей. слушательница, кстати, которая сказала, музейный работник Татьяна, мы с ней подружились и недавно вот мне пишет на сообщение о том, что входы в музей должны быть по сеансам, как на выставке, которая приезжают к нам извне. Действительно, мы же привыкли, когда к нам приезжал недавно кто-то был такой странный. Дали, что ли, да, в Манеже, прошлым летом. Или... Да-да-да-да-да. И мы все четко соблюдаем свое время, свой билет. А когда это общедоступный музей, то почему-то нас это немножко напрягает или возмущает. Тогда мы просто привыкаем к новому режиму и новому времени. Правильно? Судя по всему, да.
0: Да, Светлана из Петрозаводска дозвонилась нам. Светлана, здрасте.
3: А, да, здравствуйте, Александр. Я работаю гидом по Карелии. Uh -huh. И хочу вам сказать, что были у нас был период ограничений. Мы не могли туристов возить ни куда-то на природные объекты, ни в музеи. Но ну, середина июня Карелия заполнена. У нас теперь и Москва, и Петербург приезжают. Имеют возможность гулять по островам. Это и остров Кижи в составе небольших групп до 10 человек. Затем на острове Валам есть возможность гулять по скитам и по природным объектам. Единственное, в монастырь сейчас не пускают. Музей в морциальных водах. Это первый русский курорт. Заповедник Кивач другие места, например, памятники природы, водопады, там, Белые мосты, острова, все это доступно, поэтому у людей есть возможность дышать свежим воздухом, набираться новых впечатлений и радоваться знакомству с Карелией, кто считал, что посмотрит этот край, этот регион как-нибудь в другой раз. Вот теперь пришло Светлана. время... Ограничение людей.
0: 10 человек и все, да? Это... А... Как это
3: происходит? Ну, Машина или как? Маски, перчатки э, э, таким образом сейчас э, больше, больше всего народа э, едет преимущественно индивидуальным транспортом. Это, на самом деле, очень удобно. Э, и uh -huh. ко мне тоже, как индивидуальному ГИД, часто обращаются именно таким образом. Э, автобусы пошли. Э, турфирмы uh -huh. э, отмечают страх людей, э, когда собирается большая группа, и мы понимаем, чем это вызвано. Да? Возможность uh -huh. заражения, причем повышенной. Поэтому э, больших э, групповых автобусов в настоящее время не очень много, но они... Вот, я их видела последние 2-3 дня, они, тем не менее, имеют место быть. А вот индивидуалы mm -hmm. э, могут приехать, много, да? и да, э, каких-то нас... кордонов нет, э, и благодаря тому, что многие объекты, повторюсь, у нас природные, они преобладают. У нас не так mm -hmm. много памятников mm -hmm. архитектуры, у нас не так много музеев. Но, например, гора Филина в Лавденпохе, это э, музей военной истории, она тоже доступна, там тоже... Кор... А вы уже почувствовали наплыв? наплыв из больших городов, из регионов? А, что... но у меня раскаляется телефон, у меня просто практически обрушилась почта, угу. вот, люди пишут, и, конечно, да, это, это очень чувствуется. Причем И приехали те, уже много людей. Да, те, кто приезжают, а они, хорошо? как правило... Вы знаете, в смысле гигиены
2: такой личный. знаете, вот просто я списываюсь по моей слушнице, я, если честно, даже не особо представляю, как она выглядит, Она живет в Башкирии, она мне присылает личную почту в Инстаграм, там, фотографии, такие красоты. И я говорю, а вообще народ-то как себя ведет? Они говорят, у нас в Башкирии с детства принято следить, любить природу, мы все убираем, и мы за свиньями все время убираем. То есть вот такая была Я поняла, что при бывают гадят.
3: Вы знаете, если, например... Это касается экскурсионных маршрутов, да, там, где uh -huh. э, я иду с группой, где мы вместе беседуем, знакомимся, разговариваем, э, проводятся экскурсии. Э, ну, при мне, как говорится, люди себя ведут хорошо, да, то есть если они uh -huh. в сопровождении представителя. Если они самостоятельно, я не могу вам сказать, но, но и до коронавируса в том же Приладожье оно очень интересное, оно очень красивое, э, дикие туристы иногда выбрасывают. Вот мусор Это есть. Угу. А, плюс туристы, мы замечаем как... вот, базу отдыха. Да, база, угу. база отдыха у нас есть, Обжанка на Ладоге. А, вот, когда очередной прибой начинается, усиление ветра, то, конечно, прибоем выносит много мусора, очень много пластика. И мы понимаем, что это люди, которые приезжают к нам с палатками, рыбаки. Они хотят увидеть красоты, закаты, они рыбачат очень много, вот. mm -hmm. и в то же время они оставляют по себе тот мусор, который, может быть, они и хотели бы выбросить. Ну, по уму-то, конечно, надо его собрать, да положить в багажник. Ребята, вы принесли, привезли с собой продукты, заберите, пожалуйста, с собой мусор. что То, то можно брать с собой да, большие пакеты...
2: Большие пакеты, убирать все за воспитание. собой и класть в Я думаю, что здесь не проблема а, в пакетах, а,
0: конечно. А, проблема в том, что люди, да. в принципе, это не хотят делать. Вы знаете, а как это сделать, пробле Проблема решить.
3: экологического воспитания, я вам сразу скажу, mm -hmm. и она решается следующим образом. Это делается планомерно, ежедневно, и это должно делаться всеми... <звук> Ой. Эх, это, наверное, какой-нибудь конец. со связью.
2: Слушайте, друзья, у нас Егор Санин на
0: связи. Мы, конечно же, с Егором будем говорить и в следующем получасе. Давайте начнем прямо сейчас. Руководитель департамента по работе с аудиторией музея современного искусства «Гараж». Егор-то точно знает, как обстоят дела. Егор, здравствуйте. В
2: музейном бизнесе, да. Добрый день.
1: Большое спасибо, что пригласили.
2: Привет, Егор. Вы знаете, вот ваш гараж находится на территории парка отдыха имени Горького, правильно? Да, все вот. А это огромное здание, оно такое проветлимое, очень решено хорошо. И у вас есть что-то на открытом воздухе, какие-то ну, формы малые архитектурные, или только все внутри?
1: А Сейчас у нас как раз после нашего открытия, этой самой изоляции, мы открыли на площади еще 12 июня работу художника Ирбасына Мельдебекова, которая называется «Трансформер». И на самом деле в музее, вот с момента, когда мы открыли наше наше постоянное здание в 2015 году, у нас есть программа, которая называется Garage Square Commission, в рамках которой мы, опять же, размещаем произведение искусства не только внутри музея, но и также на площади. Поэтому сейчас это как раз вот отличная работа, которую может посмотреть не только посетитель музея, но и посетитель парка, который просто проходит мимо гаража в этот момент.
2: Да, э, ну как раз наша тема, нашей э, вот этой циклопрограммы «Новое время» для киноиндустрии, для... Музейный в том числе. Вот как вы видите, вот эта необходимость, потребность в посещении музеев, и как она будет трансформироваться? Вы ощутили на себе этот, ну, естественно, да? ну, насильственный спад людей, а дальше как будет? Неужели все возобновится на круги своем?
1: Мне кажется, все в какой-то момент должно действительно возобновиться, и сейчас, опять же, мы смотрим тренды, продаж билетов и тренды по посещаемости действительно с каждой недели, ну то есть несмотря на то, что сейчас прошло еще достаточно немного времени с 16 июня с даты, когда мы снова открылись у нас посещаемость неуклонно растет. Разумеется, все это в рамках того, что на данный момент в музее существуют ограничения по количеству человек, а, которые у нас может находиться единовременно и в книжном магазине, и в кафе, и в атриуме, то есть в большом такой, общественном пространстве музея, также, разумеется, на выставочном пространстве. Плюс билеты мы продаем по временным интервалам входа, а, чтобы, опять же, все посетители могли комфортно соблюдать социальную дистанцию, но при этом посещаемость растет. Показатели действительно приближаются уже, хоть медленно, но все же приближаются к тем, которые у нас были до самоизоляции. Плюс, опять же, во время самоизоляции мы проводили достаточно такой большой опрос и спрашивали у посетителей, чего им сейчас больше всего не хватает. А... Mm -hmm в целом в вот в их текущей жизни, которая происходила на тот момент практически у 80% респондентов дома, и большая часть респондентов сказала, что им не хватает именно посещения парков, музеев и кинотеатров. Так что, мне кажется, потребность есть, и она в данном случае она никуда не денется, даже с учетом того, что ну, по сути три месяца а, и даже больше трех месяцев а, большая часть музеев или все музеи не функционировали.
0: Егор, Мы останьтесь даже... с нами, пожалуйста, да. на следующие полчаса. У нас перерывчик сейчас будет небольшой. И на... давайте новости, вернемся новости к вам спорта. после новостей и новостей спорта. Да-да-да.
1: Да, спасибо. На
0: связи. Физики и лирики. Сто минут по.. 100 минут, 100 друзья, минут. о новом времени. Да, для развлекательных индустрий Егор Санин у нас в гостях, руководитель департамента по работе с аудиторией Музея современного искусства «Гараж». Егор, у меня вопрос такой. Когда мы говорили про музыку, все говорили, ну, есть какие-то вроде онлайн-концерты. Да, это, конечно, не концерты, но это вроде как, может быть, какое-то время можно потерпеть. Когда мы говорили про кино, там вот, пожалуйста, Netflix и какие-то стриминговые сервисы ну что мы можем сказать по поводу такого в кавычках костыля для музеев были ли какие то онлайн экскурсии и насколько это вообще заменяет ну понятно что не заменяет в полноценном э, смысле этого слова но как вот такой спасительный круг работает для музеев
1: на самом деле создание такого спасительного круга мы задумались практически сразу же после того как приняли решение закрыть музей это произошло 14 марта, и практически за полнедель мы создали лендинг самоизоляция, то есть отдельный сайт, где мы аккумулировали весь можно сказать, весь онлайн-контент, который, понятное дело, не в полной мере, но хотя бы как-то мог заменить физическое посещение музея. И в данном случае, мне кажется, в первую очередь стоит сказать, что даже до самоизоляции, в принципе, всегда производил достаточно большое количество онлайн-материалов. И практически все форматы, с которыми мы работали во время самоизоляции, они для нас уже, наверное, по большей части были довольно привычными. К примеру, мы очень часто проводили онлайн-экскурсии, мы а, записывали практически все лекции, которые у нас есть, и их можно посмотреть на нашем канале на YouTube, либо в момент, собственно говоря, самой лекции, когда она проходит. Также выпускали достаточно большое количество печатных материалов, ну, печатных плане интернет-материалов, которые также можно прочитать. И здесь, мне кажется, очень важный момент, который касается того, что посещение музея еще даже до момента закрытия в нашем случае, наверное, это не только физическое присутствие в нем. В целом, ведь наша аудитория находится не только в России, И огромное количество людей, которые, можно сказать, посещают гараж, которым нравится наш музей, они физически не могут это делать достаточно часто, поэтому они в данном случае являются также очень важными потребителями нашего онлайн-контента. Разумеется, mm -hmm. физическое присутствие в музее, наверное, не заметит ничто, и поэтому мы, безусловно, очень рады, что мы а, смогли открыться вновь, но в данном случае надеюсь, что на время самоизоляции мы действительно подготовили хорошую, такую достойную замену физического посещения музея.
2: Егор, ну, ты знаешь, вот такой очень деликатный вопрос. Тут два нюанса. Это классические наши музеи, да, и еще и сотрудники очень пожилые, которым вообще запретили выходить на улицу. Это первый вопрос, да, о новом времени для музейной индустрии. И второе, вот мне моя подруга, которая, кстати, музейным работником является, тоже намекает на то, что скоро Репин, Вознецов, все-все-все, кто постоянные экспозиции представляет в Москве, которые все равно будут по билетам онлайн. А как туда будут попадать бабульки-старушки, которые ну, вообще не... Не, ну, не рубят в этом деле. Вот вы, вы об этом думали? Но мы же не можем их только в церковь направлять, а?
1: Конечно. Нет, мы, мы об этом безусловно думали. И более того, мы достаточно целенаправленно работаем на привлечение данной возрастной группы и данной специальной группы в целом. И сейчас, ну, мы в целом этот вопрос, если решается он не, если он не решается онлайн, то он решается в данном случае либо людьми, которые находятся, например, возле музея, либо внутри музея, которые готовы, опять же, сориентировать ответственно на любой вопрос и, опять же, помочь с, опять же, с допуском на выставку. В нашем случае ситуация, возможно, немножко проще, потому что у нас большая часть льготных билетов, она именно бесплатная. То есть мы говорим о, о всех посетителях с инвалидностью вне зависимости от группы инвалидности. Мы говорим о всех пустителях пенсионного возраста, о а, а, членах многодетных семей а, и, ну, грубо говоря, о тех, кто является обладателем социальной карты Москвича, именно которого вот такого вот зеленого цвета сейчас какая-то, к сожалению, не помню. И в данном случае а, мы этот вопрос решаем уже на месте, но, опять же... Нам звонит достаточно регулярно в музее, звонит и пишет письма достаточно большое количество людей, которые относятся к данной социальной группе. Так что в целом я бы не сказал, что только лишь у малой части из них действительно есть доступ к компьютеру, есть ну, какие-то навыки компьютерной грамотности. На самом деле очень большое количество посетителей от подобных лет хорошо разбираются в современных технологиях.
0: А если говорить вообще про возрастной срез, вот молодежь, среднее поколение и люди пожилого возраста, да, какой интерес к музею? Есть у вас какое-то исследование на эту тему? —
1: а, конечно, но в, цел, в целом, э, если говорить, например, о самой такой вот, может сказать, доминирующей возрастной группе, которая у нас есть, наверное, это где-то 25-35 лет. Это в целом, наверное, такая вот большая часть аудитории, которая у нас есть. Разумеется, в данном случае, скажем так, сегмент э, 55+ плюс у нас, э, представим, чуть меньше, но мы опять же постоянно работаем над тем, чтобы его его увеличивать и в формате доли, и в формате ну, прямого количества людей. И стараемся mm -hmm. опять адаптировать наши программы, чтобы они были в данном случае доступны и, ну, по сути, для всех, всех посетителей.
2: А вот смотрите, мне привезла а эксперт... а, Да, 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 ага. Он а, а, онлайн-версии.
0: Там там какой срез?
1: По, по возрасту. к сожалению, сейчас немножко затрудняюсь ответить. Нужно просто посмотреть данные. К сожалению, то не могу ответить на этот вопрос.
0: Ну, вы не собираетесь и убирать, когда уйдет коронавирус, да? Все равно останется как способ посещения музея.
1: А, в данном случае, опять же, лендинг самоизоляция мы убираем, но, опять же, большое количество активностей, которые у нас есть в сети, которые у нас есть онлайн, они, в принципе, как были, так и есть. То есть мы также проводим и экскурсии онлайн, а также, ну, как, как и было, так и останется достаточно большое количество онлайн-материалов.
2: Я напомню, у нас на связи руководитель департамента по работе с аудиторией музея современного искусства «Гараж» Егор Санин. Егор, а такой вопрос, у вас вот, творческие планы, мы вообще всех спрашивали, знаешь, людей, которые, ну, такой банальный, такой клише, ну, которые мы задаем. Вот что это такое, какие выставки, как вы будете это все ну, в новой реальности делать? Те, которые планировали, они остаются в силе, просто меньше людей как-то дозированно будут заводить, правильно я понимаю?
1: Ну, по крайней мере, пока, наверное, действительно строить какие-то прям вот очень-очень прям точные прогнозы. Это довольно mm -hmm. трудно, с учетом того, что на следующий следующий проект открывается в сентябре. И, разумеется, мы все очень надеемся, что к тому моменту и обстановка остановка будет улучшаться. Но, по крайней мере, вот та механика, по которой сейчас мы работаем, которая, опять же, направлена на максимальную безопасность и посетителей, и сотрудников музея, Далеко легко может сохраниться, и в случае с нашим следующим проектом это будет э, вторая тренингаль российского современного искусства, которая у нас открывается в сентябре месяца. Поэтому в целом уже, наверное, за эти две половиной недели мы научились работать в новых условиях, и в целом, опять же, я думаю, следующий проект можем... Открытие. Подождите, в
2: сентябре да. вы все-таки решили провести веналь, так а, а как она будет происходить? Ну, тоже внутри, в залах, да, и как-то, ну, как-то специально разгороженные будут или больше расстояние между произведениями искусства?
1: А в данном случае сейчас как раз, ну, в... вы решаете, да? Команда высочного отдела, разумеется, на этом работает, но также, наверное, один из главных, ну, опять же, то, что мы видим сейчас по нашей текущей практике, сейчас мы работаем с, тем, с теми же проектами, mm -hmm. а, с которыми мы, по сути, закрывались на самоизоляцию в марте. Разумеется, сроки проектов поменялись, потому что изначально наши четыре высочных проекта должны были идти до мая месяца, сейчас мы их продлили до конца июля до августа. И, собственно говоря, у нас, наверное, есть три основных правила, по которым, по которым мы живем, которые, опять же, обеспечивают максимальную безопасность нам всем. Это, в первую mm -hmm. очередь, соблюдение дистанции социальной и, грубо говоря, обеспечение, обеспечение необходимой инфраструктуры, чтобы эту дистанцию все могли комфортно соблюдать. Второе ⁇ это все средства индивидуальной защиты. Третье ⁇ это регулярная санитарная обработка всех поверхностей.
3: Mm -hmm. И в данном случае,
1: наверное, mm -hmm. вот тот как раз вопрос, э, во, ваш вопрос, наверное, относится как раз в первую очередь к первому пункту, опять же, к соблюдению социальной дистанции. И здесь, наверное, у нас есть ну, вот, говоря, вот, три основных каких-то вот механики, с которыми мы работаем. Первое ⁇ это действительно ограничение количества людей, которые могут находиться в музее на выставках единовременно которые да, могут, так. грубо говоря, присутствовать в музее. Поэтому в данном случае будет э, банально легче соблюдать социальную дистанцию, потому что их не очень много. Mm -hmm. Второй, опять же, момент ⁇ это то, что в музее, к сожалению, я думаю, в любом музее невозможно отказаться от тех мест, а, в которых посетителя будет вынужден чего-то ожидать. К примеру, это может быть то же самое, опять же, вход на экспозицию, либо вход в здание, если там превышено максимальное количество человек. То есть все равно какое-то mm -hmm. ожидание, оно возможно. В этих да. местах как раз, которые мы которые мы считаем в данном случае наиболее опасным в плане скопления людей, мы нанесли разметку, чтобы, грубо говоря, каждый посетитель мог понимать, как, опять же, можно комфортно соблюдать социальную дистанцию. И также для того, чтобы комфортно было посещать выставки, мы, в принципе, наверное, за это время... Пока мы как раз готовились к открытию, мы посмотрели а, механики, наверное, практически всех музеев, которые уже успели открыться в тот момент, плюс, опять же, сами mm -hmm. провели очень большую внутреннюю работу и поняли, что, наверное, интервальная система, она для нас самая удобная, для представителя самая щадящая, потому что мы, грубо говоря, контролируем только вход на экспозицию и... и... Опуская, опять же, посетитель при покупке билета выбирает временной интервал, равный полчаса. Вот, К примеру, сейчас у нас на часах 13.47, вот сейчас у нас интервал с 13.30 до 14.00. То есть все люди, которые купили билет на этот, на этот интервал, могут пройти, собственно говоря, на выставочное, на выставочное пространство. При этом их время на нем не ограничено, потому что мы в целом примерно понимаем среднее время, нахождение на экспозиции, поэтому в данном случае посетить чувствую себя максимально комфортно, потому что другая альтернатива... Куда То есть вы не такого... выгоняете,
0: да, к какому-то времени, да, условно? Нет,
1: мы не выгоняем. Вот как раз альтернатива, которая есть, это система сеансов. Это когда у вас есть конкретные временные слоты, которые вы запускаете людей, в которых вы потом просите их покинуть пространство. В качестве, наверное, такого самого большого и самого известного примера это Римская галерея Баргеда, которая работает исключительно по сеансам. И, например, я помню, последний раз там был в 2017 году, и мне прям этого времени очень сильно не хватило. Я чувствовал себя в каких-то очень сжатых временных рамках, поэтому в этом случае, мне кажется, вот система интервалов, она максимально комфортная для посетителя, потому что на нем не нависает вот эта вот какая-то черная ветка времени, когда ему нужно будет покинуть выставку. Вот, у него все-таки есть, опять же, какая-то определенная свобода. И в данном случае, опять же, о, наверное, мы готовы работать по этой механике дальше, но все зависит от того, что в целом будет происходить в
0: мире, с учетом вот коронавирусной инфекции. Uh -huh. Сейчас у нас ну будет что уже что небольшая реклама, мы вернемся к вам, но я хочу задать вопрос, вот как вы оцениваете, скажем так, Запас прочности музейной индустрии. Потому что нам тут говорили, когда мы говорили про музыкантов, что Элтон Джон уволил 120 тысяч человек. То есть все стадионные музыканты, они прям говорят, что если это продлится год, то они вообще уже не знают, как жить дальше. Ну, киноиндустрия тоже говорит, что если фестивали не откроются в полном объеме, то это будет уже не кино. А вот с точки mm -hmm. зрения музеев, да, какой запас прочности год-два, сколько нужно продержаться вот этой безумии, чтобы уже начали бить в набат представители вашей индустрии. Вот с этим вопросом, наверное, мы останемся сейчас, и вернемся к вам через рекламу, и я уверен, что Егор Санин как раз подготовится к ответу. Да, дорогие друзья, так что оставайтесь с, оставайтесь нами. с нами, у нас впереди еще несколько минут, да, и и подумайте, напомнить вам, что... Да, Маргарита Подумайте,
2: да. любите ли вы музеи настолько, насколько их любит Егор Санин? Или Саня Пошлова? Или Рита Петрофанова? Да, ну, давайте.
0: И, и второе... Давайте, да. давайте, давайте. Вернемся к вам. Физики и лирики
2: Ну что ж, вопрос мы да?
0: Продолжаем, задали, друзья. Да, uh -huh. да по, о прочности, собственно, музейной индустрии. Егор. Алло? Егор, вы с нами?
1: Алло, да-да-да, коллеги, слышно ли меня?
2: Да-да-да, сейчас, да. Да,
1: сейчас uh -huh. слышно,
0: говорите, пожалуйста, да.
1: Отлично. Касательно прочности музейной индустрии, мне кажется, это зависит в целом еще от каждого музея, от того, насколько музей в целом, мне кажется, готов трансформироваться в текущую реальность, и насколько он готов, например, все те продукты, которые у него есть, в условиях их обстоятельств, либо переводить в онлайн, либо опять же делать их ну, более безопасными с учетом того, как а, происходят, Происходят, опять же, вот подобные изменения, которые у нас есть, и также, насколько он действительно тщательно и хорошо выстраивает свои программы поддержки для нас это был также очень-очень важный вопрос на момент нашего закрытия, и мы актуализировали наши программы поддержки институции, к примеру, мы предлагали а, всем посетителям нашего сайта, а также сайта самоизоляции, приобрести билет с открытой датой, который, грубо говоря, вот сейчас вот действует с настоящего момента по конец этого года, а, приобрести карту гаража нашу программу лояльности, которая, соответственно, активируется после того, как музей открывается, а также сделать, опять же, пожертвование в наш индаумный фонд музея гараж. И мне кажется, что здесь, безусловно, есть такие определенные факторы риска и определенные сказать, группы риска, если говорить о сотрудниках, и, наверное, мой департамент в данном случае относится к одним из них, потому что большая часть моей команды – это те люди, которые отвечают непосредственно за контакт с посетителем, которые mm -hmm. работают на стойке информации, в гардеробе, на выставочном пространстве – и в данном случае это погоды смотрители, картиры, администраторы и огромное количество людей. Разумеется, когда вот мы только-только закрылись, для нас самым актуальным вопросом был то, а что, собственно говоря, наши ребята будут делать, как они мог быть полезным музею. И мы этот вопрос, на самом деле, решили, наверное, достаточно оперативно, потому что еще до момента нашего закрытия мы запустили программу, которую мы называем «Внутри горизонтальной командировки». И мы, в принципе, для того, чтобы не было вот какой-то разницы в опыте у тех людей, которые, грубо говоря, отвечают за создание контента для нас и для, mm -hmm. для посетителя, и за его продвижение, и те, кто, собственно говоря, работают, можно сказать, на передовой и именно в самом здании, что между ними у них не было никакой вот разницы в опыте разница, опять же, в понимании друг друга, мы регулярно стараемся отправлять друг другу на вот такие вот маленькие стажировки. И нам вот эта техника на самом деле очень помогла, потому что, наверное, мы все испытали то, что на самоизоляции ни у кого из нас работы не стало меньше. Ее, наверное, стало больше, она стала более концентрированной. И в данном случае достаточно большому количеству наших коллег потребовалась помощь. И, собственно ага. говоря, ребята эту помощь оказывали. Они занимались действительно огромным количеством задач, которые они, которых на них не было, наверное, ровным счетом никогда. Они брали интервью у художников, они переводили тексты. Они, более того, мы еще не отказались от нашего общего музейного номера, на который обычно отвечают сотрудники с стойки информации. Так вот, на него отвечали те же самые сотрудники стойки информации, но только из дома, со своих служебных телефонов. Плюс, опять же, экскурсоводы у нас водили экскурсии, у нас была целая программа, которая называлась курсовод на диване», и экскурсоводы в таком онлайн-режиме, в формате прямого эфира в Инстаграме, рассказывали о тех проектах, которые у нас уже прошли, и в том числе и много лет назад, и фактически вот так очень скрупулезно, по памяти их восстанавливали, и действительно проект пользуется большой популярностью. Поэтому мне кажется, что это время нас всех учит максимально быстро адаптироваться. И, наверное, если все будут максимально гибкими, максимально мобильными, то запас прочности в данном случае, мне кажется, достаточно, достаточно долгий, и мы сможем пережить любую пандемию.
2: Егор, ну ваш музей, по-моему, частный, да? Я могу предположить так?
1: Да, светлый, честно, Да, нет. и
2: поэтому у нас была еще одна, должна была быть в эфире гостья, я представительница Государственного музея, музея имени Пушкина, но, к сожалению, ее, у нее, ее вызвали на какое-то совещание, и у нас не получилось, знаешь, двусторонней картины, как Государственные музеи частные справляются. Я думаю... Мы... Восполним этот пробел в эфире и обязательно вернемся к этой теме, к новым временам. Но вообще, конечно, каждый, да, ведь для себя это, зафиксировал себя на мысли о том, что ну так ли мне нужен музей или наоборот, мне так плохо без музея. А? Когда чего-то лишаешься, да, ты ощущаешь это с особенной какой-то остротой. Вы как к этому относитесь? Ребята, я вот вам всем спрашиваю, задаю вопрос. Александр Борисович,
0: я не совсем его понял, но я... я ну я почему, так, ну что, то конечно, ты человек, человек, вот есть ты в давно музей был, вот ты был
2: музей в Вене последний я раз, в гараже, вот я, в гараже знаешь, был ты меня летом. выведешь из себя, и давай, я за это не понял вопрос, когда ты был в музей В Вене, год назад, в июне, а, так?
0: Ну если ты не можешь формулировать, это не значит, что я, я его не Нет, понял. Нет, я тебе сказал. так ли мы по был ним скучаем? В прошлом, я, был в, я был в прошлом летом в гараже, как раз, да, вот, мы ходили на выставку, нам понравилось. Да. Я хочу сказать, что мы этот вопрос, может быть, переформулировали в таком плане. Мы спрашивали наших людей, куда они пойдут на концерт, если вот сегодня их откроют, и, что mm -hmm. называется, всю ответственность за свое здоровье положат на самих, собственно, посетителей концерта, да, то мне, нам кто-то написал в чате, что если это будет депешмот, я даже пойду, если там все будут чумны, обниматься с ними буду. Да. А, я не знаю, насколько есть фанаты музейного, как бы музейной индустрии. Тут, наверное, проще спросить у нашего гостя. Егор, вот да. вы у вас есть таи?
1: Да, конечно, у нас есть завсегдатаи, и более того, наверное, с учетом того, что у нас одна из самых Скажем так, одна из самых ранее открытых программ лояльности, именно музейных, которые в этом году празднует свое десятилетие, называется «Карта-гараж». Как раз те, у кого вот есть карточка, такой, можно сказать, абонемент, который представляет возможность весь год ходить в музей бесплатно, без очереди, получать скидки в кафе, в внешнем магазине и также иметь огромное количество привилегий, это, можно сказать, наша... Лояльная и даже постоянная аудитория, которая, разумеется, к нам а, очень ждала нашего открытия. Но здесь также я, наверное, хотел бы еще немножко добавить, что а, ответственность за безопасность посетителя в данном случае лежит, разумеется, не только на посетителе, она, разумеется, лежит еще и на институции, которая его, его приглашает. Институция должна быть к этому максимально готова и, по сути, отвечать за опять же, за исполнение за обеспечение максимального опять же, уровня безопасности или посетителей для сотрудников. То есть у нас, например, mm -hmm. э, вот один из главных, одно из самых главных правил э, в музее гараж и в целом в туристических институтах, насколько я знаю, это ношение э, маски на протяжении всего визита. То есть это в данном случае mm -hmm. очень важный компонент, такой же важный, как соблюдение социальной дистанции, и мы в данном случае, опять же. За этим сидим регулярно, просим посетителей, если они вдруг не надевают маску, надеть ее, надеть ее
3: обратно. Ну вот, что, да? всегда вам, жить маской. Спасибо,
0: вы, вы очень ответственны. Суда вы моя. очень ответственный, потому что нам пишут в чате, не знаю, как в других городах, в метро Москвы уже народ плотно сидит. Чем это отличается от того, что мы будем сидеть в кинотеатре или в музее? Вопрос да. риторический от нашего слушателя. Спасибо Егор, вам всем. Спасибо. Маргарита Михайловна, тебе да, тоже. Да, до дорогой. завтра. Еще больше подкастов на ру.